0: Dobrý den, vítám vás tady na mém podcastu Všímavé příběhy. A já se jmenuji Martina Chumátová a jsem taková propagátorka dospělácké hravosti, protože mám pocit, že se na to v dnešní době dost zapomíná a potom se setkáváme se stavy, jako je vyhoření nebo deprese, což mám já sama za sebou a není to moc příjemný. A je to docela škoda, takže se bavím nad tím, jak právě tu hravost do toho dospěláckého života vracet, jak ji tam udržet a jak nevyhořívat a nezažívat propady, jako jsou deprese. A dnešní téma bude mužský a ženský svět a vůbec o fungování v mužským a ženským světě, což mě neskutečně fascinuje, protože já jsem takovej typ ženy, který byl vždycky hodně ve výkonu, hodně jsem sportovala a vlastně ten mužský svět bylo to jediné, co jsem znala a co jsem opravdu měla docela dobře proskoumaný. Uměla jsem se v tom orientovat, byla jsem hodně výkonná, hodně jsem fungovala na bázi jako naplnit nějaké očekávání z mějšku nebo svoje očekávání. Hodně jsem si plnila sny, byla jsem pořád v akci, pořád jsem někde lítala a vlastně... První taková srážka zvolené, ale z toho mýho rozjetého vlaku, byly přetržený vazy a poruchaný meniskus, když jsem spadla na světovým poháru ve snowboard a musela jsem se znovu učit chodit a najednou jsem zavnímala, že vlastně ten svět a ten život náš může být ještě o něčem úplně jiným, než jak jsem to, zavnímala, než jak jsem to měla zažitý do té doby. A dost věcí se ve mně tehdy převrátilo. A další takový takový velký náraz nebo srážka, nebo jak to říct, bylo, bylo narození našeho prvního dítěte, naší dcery, kdy jsem několik měsíců po porodu zažívala poporodní deprese, o kterých jsem měla už několik rozhovorů, podcastů a videí na YouTube nebo právě tady na Spotify, nebo na Apple, Apple Podcast, bla, 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 bla. Děkuji, že mi odpustíte občasné přeřeky a přešblepnutí a že jste vůbec jako, že vůbec dovolujete životu, aby občas se staly chyby, čímž to dovolujete nejenom mě, ale i sami sobě, takže to je jenom taková vsuvka. A vlastně ten, to narození mý dcery mě hodně vyškolilo, právě proto, že jsem všechno od do té doby měla hodně naplánovaný, byla jsem hodně ve svý hlavě, Všechno jsem si to dokázala dopředu jako představit, jak to bude. Měla jsem hodně velký očekávání. A po tu, tu, dum, dum, potom porodu. Samozřejmě tohle všechno bylo rozdubáno jako domeček z karet. <laughs> Takže bylo všechno úplně jinak. Žádný štěstí se nekonalo. E, nejkrásnější období v životě ženy taky ne. A všechno bylo úplně jinak. E, a přesně naopak. Já jsem měla několik měsíců, kdy jsem se cítila vyčerpaná, nešlo mi kojení, všechno to, co jsem si myslela, že budu jako zvládat v pohodě, tak to vlastně nešlo. Snažila jsem se všechno vlastně zvládat, aby si nikdo nevšimnul, že na, nedokážu jet na stejný kule i po tom porodu a to nešlo, vlastně nešlo to. Ten celý můj život byl vlastně dost Přerovnaný. a já jsem si uvědomila, že všechno to, čemu jsem do té doby věřila, nebo co jsem žila, nebo jak jsem fungovala, je najednou dost neplatný. Proto mateřství to vlastně nestačilo. v mateřství a vůbec v ženství vnímám, že fungují úplně jiné pravidla. A v ženství, nebo v ženském těle, nebo v mateřství je spokojený ten. Kdo ty pravidla zná a byl v tom nějak Ovšem, dnešní společnost je spíš vychovávaná právě k těm výkonům, k tomu, aby jsme byli akční za každou cenu, aby jsme všechno zvládali, aby jsme nefňukali a, a tak dále. A teď mi vyvstala na mysli třeba reklamy na menstru, menstruační vložky nebo nějaké menstruační vybavení. Um, my moc nemáme televizi, ale nedávno jsem zahlídla reklamu na vložky, která je neustále stejná jako, jako tehdy, když jsem se na tu televizi dívala a sledovala jsem reklamy a to je, že je super, že ty vložky jsou, protože my díky ním můžeme být výkonný i v té době. A jedna z věcí, která právě mě po tom porodu začala fascinovat, že vlastně to naše tělo nedokáže být výkonný, to naše ženské tělo nedokáže být výkonný vlastně 24 7 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Že tam jsou určitý výkyvy a že je v pohodě, že to tam je, že prožíváme různý stavy, různé emoce, různé prožitky, někdy se cítíme být energický a zvládáme všechno a někdy zase ne. A je to úplně v pohodě, protože když jsme s tím v souladu, tak máme v tom měsíci čas na to být energický a být uh, uh, meet and drive. A zvládnout všechno, co je potřeba zvládnout. A pak jsou v tom měsíci i dny, kdy to tak není. A my si potřebujeme odpočinout. A ten odpočinek je úplně v pohodě. Naprosto. Jenom ta dnešní na akci zaměřená společnost nám samozřejmě sdělí, že ten odpočinek, ten relax, ty chvilky pro sebe si máme dát na ten to-do list. A já už to takhle postupem času dělám. A to je... I ten důvod, proč ty stavy, tady ty palčivý a náročný a hluboký, jsou mnohem mírnější a jsem s a mnohem víc v souladu a nebojuju s tím. A to je vlastně ten rozdíl mezi tím mužským a ženským nastavením a dost možná někteří muži to mají jinak, protože v dnešní době máme ty role hodně vyměněné. I my jsme to tak měli s mým mužem, že ženy jsou hodně v akci, ženy jsou právě ty, kteří jedou neustále a chtějí být výkonech, chceme se srovnávat s tím, nebo chceme být srovnatelné s těmi muži. A naopak muži jsou třeba citlivější, vnímavější a my z toho od nich můžeme naučit. Bývá to tak, nemusí to tak být, může to být i jinak samozřejmě, mluvím z vlastní zkušenosti a z praxe. A zároveň mám kolem sebe, dík tomu, že jsem jaká jsem a sdílím jenom svůj život a svoje vlastní prožitky a zkušenosti, tak přitahu i ženy, které jsou podobně nastavené a které rozumí tomu, že to tak mám a vnímají, že to tak mají taky a že třeba jsou etapy v jejich životě, kdy se cítí vyhořelé, vyčerpané, nemají energii právě proto, že jeli pořád na plný kule a nedopřávali se ten odpočinek. V rámci Mindfulness kurzu který pořádám, je hodně zajímavý vnímat, že jedna ze součástí toho, jak my ženy v téhle době fungujeme, je, že jsme primárně v hlavě. Teď co to znamená? Jo? Já si pamatuju, že jsem byla jednou na masáži u mé kamarádky a při té masáži jsem neustále přemýšlela. Pořád se mi honily hlavou nějaký myšlenky a já jsem je pozorovala, následovala. Byla to vlastně sněhová koule, někde to začalo, pokračovalo, tak jsem si za tou myšlenkou vydala, následovala jsem to, někde se to zatrhlo, tak jsem se tam s tím zadrhla taky a tak dále. A ta kamarádka mi říkala, že jsem jako pořád v hlavě, pořád jsem v hlavě. A já jsem tomu nerozuměla, pořád jsem o tom přemýšlela, což mi teď zpětně přijde docela vtipný, protože Uh, jsem přemýšlela o tom, kde teda jinde mám být, jenže ono to vymyslet nejde. <laughs> to je takový častý. A nechci to vnímat, nechci to zří- říkat teď, uh, že se někomu vysmívám, ale vlastně se směju i sama sobě, uh, při, přičemž i sebe a svoji minulost a svou minulou. Martinu, mám ráda taková, jaká je. Má to nějaký důvod a průběh a je to v pohodě. Tudíž to nemyslím jako výsměch někomu nebo nějakým způsobu, ale je to vlastně absurdní myslet si, že vymyslíme to, jak nebýt v hlavě, protože je to pořád přemýšlení a je to pořád bytí v hlavě. Je to pořád to, že jsme zaměření na ty myšlenky a ten náš život nějak plyne. My jsme v té hlavě a často se něco děje okolo nás a my to, co se děje okolo nás, nevnímáme, protože jsme zaměření na ty myšlenky, na to to přemýšlení, na to, co, co, co tam migá, a ono tam toho jezdí strašně moc. A naopak, právě mindfulness se učíme spoustu věcí zajímavých, ale jedna z toho je, jak být v těle. Jak být napojen na svý tělo, což je právě třeba ta té přítomnosti, protože to tělo neustále uh, nějak prožívá tu přítomnost, dává nám nějaký signály, ale my často ty signály nevnímáme, protože si hlavou řekneme, tohle nesmíš cítit, tohle to nesmíš mít. Nebo to hlavou nějak překroutíme. A takže my se v mindfulness učíme, jak se právě naladit na tu přítomnost, ve skrze to, že vnímáme to naše tělo, třeba náš dech nebo nějaké naše oblasti na těle a tak dále. Takže to je ten rozdíl bytí v hlavě a bytí v těle. A ten rozdíl vlastně mezi tím ženským světem a ženským, ženskou sílou je, že ta, ta, to obohacení ženského světa je, že my můžeme být víc v přijetí, víc v plynutí a v lehkosti a plynout si tak tím, co ta přítomnost přináší a vlastně v tom je ta obrovská síla a nemusí to být vždycky příjemný ale tím, že s tím jsme plně v přítomnosti, tak ono to mnohem z nás odezní a je to pro nás mnohem uh, takový harmoničtější uh, než když se snažíme to zase hlavou analyzovat rozpitvat uh, anebo si to naopak nedovolujeme a chceme být hodný holčičky takže pro mě je to velmi zajímavý vlastně pouštět se těch otěží toho řízení to, tou hlavou a vnímání té reality venku tím mužským způsobem, což je nějaké právě, jak už jsem říkala, uvažování, analyzování, nebo stanovování si nějakých vizí, které pak musím velmi jako striktně dodržovat. Nebo stanovování si plánů zase, který potřebuji dodržet, protože jsem si to stanovila, tak se toho držím a nemám tam nějakou tu flexibilitu nebo odchylku od toho plánu. Což je hodně náročný, protože zejména dnešní doba je neustále jako ono je to pořád. Pořád se dějí proměny. Pořád je potřeba, aby jsme byli flexibilní. A zejména třeba pokud jsme s malými dětmi. Ale e, i v této tý době se děje hodně změn a my vlastně nám ta flexibilita, to přijetí té proměnlivosti ohromně pomáhá a je to. Skvělý se to to naučit a umět s tím proudem nějak plynout, nedržet se, nelpět na těch svých očekávání nebo na očekávání druhých. Častý téma je třeba takový dělání to-do listů neboli seznamů, co všechno mám udělat. Já vnímám, že v minulosti jsem třeba měla obrovský seznamy, který jsem potřebovala, aktivy, který jsem potřebovala za ten den udělat a samozřejmě jsem byla strašně vyčerpaná už jenom z toho, že jsem na ten seznam se podívala a věděla jsem, že to musím udělat. A když to nebylo uděláno, tak jsem byla ohromně zklamana. Když to v dnešní době, v současnosti, si dělá mnohem méně ty seznamy, spíš je to takovýto jako tohle potřeba udělat, ale počkám si na tu dobu, kdy se mi nejvíc bude chtít, kdy na to bude ta správná doba, třeba v rámci cyklu, nebo co já vím, protože pak to udělám mnohem efektivnějíc a rychlejíc, než kdybych se do toho tlačila v době, která na to není vhodná. A to funguje v miniměřítku, jako v rámci právě toho cyklu, nebo i v roce a tak dále. Samozřejmě některé věci je potřeba udělat, ale často se vlastně vlastně můžeme přistihnout při tom, že je hodně věcí, do kterých se nutíme, které musíme udělat, ať už protože to očekává to někdo z mnějšku, a nebo protože to od sebe očekáváme my. A mnohdy je to hodně provázaný a mnohdy zjistíme, že ani to okolí to od nás neočekávalo a že jsme si to stanovili a byli to naše domněnky. Takže tohle je hodně zajímavý, u sebe pozorovat. A ve chvíli, kdy je ten seznam toho, co já musím udělat, obrovský, nekonečnej a neustále se jako to obnovuje a my na, na základě toho seznamu máme pocit, že aha, tady je ta moje hodnota, protože já konám, já dělám tak vlastně potom se děje za nějakou dobu to vyhoření, protože tam v tom není žádná radost, není v tom plynutí, není v tom často právě ten relax, ten odpočinek. A je dobrý to vnímat, kdykoliv se nám ten seznam vymkne kontrole. A když už si je děláme, tak je dobrý si do něj dát to, co nás baví, to, co nás naplňuje, to, co nám dělá radost, to, kde můžeme vydechnout, to, kde můžeme si odpočinout a tak dále. A podporovat právě to, že stačí jenom být a ono i z toho bytí se dějou velké věci, nohdy, mnohem větší, než když se tlačíme do nějaký akce. A to znám taky z vlastní zkušenosti, protože jsem měla pocit, že když dělám svoje podnikání přimateřské, který jsem nazvala Play Everyday, že teda sdílím tu hravost, ale vlastně po určitý době se z toho vytratila ta hravost, protože jsem psala, sdílela, dělala jsem třeba nějaké účetnictví nebo nastavovala technikálie, nebavilo mě to a postupem času jsem si uvědomila, hele, to je divný prostě, potřebuješ zase si přidat nějakou hravost, takže si pořád hlídám, jaká je ta moje míra toho, kolik ještě zvládnu udělat. A kdy už prostě nemůžu a tak dám nohy nahoru a odpočinu si, třeba je to pravidelně právě v období menstruace, ale nebo i kdykoliv jindy, zejména třeba teď v zimě nebo na podzim, kdy my potřebujeme a jsme inspirovaní k tomu, aby jsme víc odpočívali, míň migali venku v té realitě a víc byli ve spojení se sebou. Když se postupně dostávám do toho ženského vnímání toho světa nebo do toho ženského fungování, tak je to samozřejmě mnohem míň předvídatelné a je tam obrovský strach, že co, když, co se jako bude dít, jak to těm lidem popíšu, teď do teďka jsem vlastně takhle fungovala a teď nevím, co se děje. Ne, nevím, co se bude dít. Není to uh, odhadnutelný, není to předvídatelný, nemůžu si nic naplánovat. A všechny tady ty věci vlastně mi se potřebuje naučit postupně pouštět a navyšovat tu důvěru a přijetí na to, že to dobře dopadne, že to, že to je OK takhle, že to je součástí toho ženského světa a toho životního plynutí. A pokud z začátku tu důvěru proto nemáte, tak je fajn, že posloucháte tenhle podcast, protože já vám říkám, že i pro mě to bylo velmi náročný a je stále v některých oblastech náročný nechat to plynout a zažívat tam tu lehkost a nekecat do těch situací hlavou a nesnažit se to všechno ukočírovat a naplánovat a mít na všechno odpovědi hned. A pustit se i v některých oblastech do toho proudu života a nechat to že to nějak dopadne a jenom se třeba právě zaměřit na tu přítomnost, která je vlastně to nejdůležitější, co my v životě máme a na co se můžeme neustále vracet. K čemu se můžeme neustále vracet, což je třeba to naše tělo a náš dech, jak už jsem to zmínila. Víc třeba tady o tom jsem se bavila, myslím, v podcastu, který je právě na téma láskavost a mindfulness. Pardon za to pípnutí. A mně vlastně přijde, že ten porod sám o sobě, je vlastně taková vstupní brána a je takový ukazatel toho, jak my to s tím plynutím, jak my to máme s tou důvěrou a s tím naladěním na tělo versus na hlavu. Protože tam se u toho ukáže, že když umíme být v těle, umíme být naladěný na to naše tělo, umíme se uvolnit, umíme zrelaxovat a umíme i přijímat ty náročné situace a být sami sobě oporou, tak pak je ten porod mnohem snadnější než když jsme pořád zaťatý, jsme v hlavě a tou hlavou si to vlastně hodně komplikujeme. E, takže to, ten porod vnímám jako takovou bránu. A nevím, může to samozřejmě může to být jinak, ale vnímám, že ty ženy, které už před porodem byly nějak ve spojení se svým vlastním tělem, jsou pak e, ty, které s nás e, třeba porodí nebo e, ty, které se pak zrodí v tu maminku. A mnohem z nás do té role vplují. Nebo uh, ty ženy, které jsou víc v tom plynutí a přijetí a v té jako, ženské síle a lehkosti, potom z nás zažívají i to, um, i to mateřství. A nebo vůbec prostě ten ženský svět. Uh, a je to pro ně jednodušší, než uh, pro ty, které, potře- při- přiznejme si s dětmi, málo co si naplánujeme a dopadne to tak, jak si to představujeme. Mám děti tři do toho jednoho takového šílenýho psa a některé situace a neustále mě to školí, některé situace jsou prostě absolutně opakem toho, jak si to představuju a neustále mě to učí právě tomu přijetí, právě tomu, že život není pořád stejný, že se pořád děje něco novýho, že je, musím být flexibilní a že se jenom učím sama sebe přijímat, být k sobě laskavá v jakýkoliv chvíli, nekritizovat se za to, ale být v té situaci co nejvíc naladěná na tu přítomnost. Což někdy mi jde, někdy mi nejde a i to je (laughs) OK. Ale je to vlastně taková velká, velká zkouška a vlastně pěkná zkouška, která přichází v rámci toho porodu a která přichází i v rámci toho mateřství. A... A to je takový můj náhled, proč to pro někoho může být subjektivně těžký, i když to třeba ve srovnání s někým jiným těžký nemá, anebo třeba u toho porodu, nebo u, toho, u těch situací s dětmi a tak dále. A já vnímám, že právě tohle lpění na tom vlastním očekávání a lpění na tom, že to má být, jak si to představuju, je ten důvod, proč mě, proč je pro mě právě mateřství nebo proč pro mě bylo a rozhodně je snazší, ale nemůžu říct, že, jsou, že nejsou momenty, kdybych si říkala, ty krásno, tak tohle je hůko, to fakt už nemůžu. Ale m- m- jsem ráda, že to lpění nějak, že už si toho všímám a že už tam nemám tolik e, to nastavení, musí ten každý okamžik být naprosto dokonalý, jak, e, já nevím, s fotek na instáči a Musí to být všechno uh, přesně tak dokonalý, no, jak, si, jak si to člověk ze začátku mazal a možná mazal na chleba, jako, že ty děti pak přijdou a přesně tady ty, přesně tady ty potřeby pod, nebo touhy po dokonalosti nám uh, rozmetou uh, jak domeček z karet. Uh, právě proto jsem moc vděčná za to, že, mi, že jsem mohla tadyhle způsoby, jak vlastně se ladit na to tělo, jak se ladit na tu přítomnost, jak s tím pracovat, jak být k sobě laskavější, jak se nevymáchat v každý té louži, která přijde ještě několikrát potom, že jsem se to mohla nějak víc naučit a že to teďko můžu sdílet s dalšíma ženama v rámci mindfulness kurzu, který pořádám, protože to, co jsem já se za tu dobu naučila, a ten velký průlom, který se v tom mém životě stal, že jsem si začala vnímat, že jsem začala víc vnímat to ženský tělo a začala jsem jej i s děkem používat a naslouchat mu, tak to můžu předávat dalším ženám. A jim se podobný podobné jako průlomy, který bych vůbec neočekávala, vlastně, jo, doopravdy jsem nečekala, že to bude že to bude tak velký, že budou sdílet tak, krásnou zpětnu, tak krásný zpětní vazby a že i pro ně to bude tak obrovský zlom právě na cestě z toho bytí v hlavě, bytí v těch plánech a to do listech, na cestě k tomu víc plynout tím životem s lehkostí a s laskavostí k sobě. To je asi to nejdůležitější téma, ta laskavost k sobě v, tom našim, v těch našich online kurzech. A tak jsem moc ráda, že uh, tady ty věci v té dnešní době můžu realizovat, i když se nemůžeme vždycky výdat uh, naživo nebo offline, tak se můžeme vždycky výdat online a můžeme uh, spolu zažívat tady a učit se tady ty poklady uh, a napojovat se na to svoje tělo, učit se tu praxi, jak vlastně podporovat tohleto, co nejde uchopit, nejde to ošáhat. Není to hmatatelný, není to ta realita, nejde to vlastně koupit, jde to jenom nějakou praxí se k tomu dostat a postupem, postupně to mezi sebou jako sdílet a nechat to narůstat a úplně to nechat se vkrádat do toho našeho života s tím, co si rozhodneme, že tu změnu chceme přivítat a, a že, to, že si to pro sebe přejeme, že si to pro sebe přejeme zažívat větší klid, větší přijetí v těch situacích a že nám ten mužský svět nebo to současné nastavení, v kterém žijeme, už nedává smysl, že bychom potřebovali se naučit, jak to teda dělat jinak. Takže tohle je trochu víc o online kurzu. Na mých webových stránkách martinachomátova.cz si můžete rozkliknout a přidat se k webináři, který je tam zdarma, je tam pod odkazem Mindfulness takže si můžete poslechnout to sdílení, který jsem tam natočila, kde vlastně víc rozvím téma a to, jak jsem přišla k mindfulness a jak to vlastně funguje. A nebo se můžete rovnou přidat do online kurzu, na který najdete odkaz právě tady na té stránce martinachumatova.cz mindfulness a nebo dám ten odkaz i pod tady to sdílení. A budu si přát, aby ten náš svět měl víc žen, který se nebojí jít do do toho plynutí, do té lehkosti, do do toho přijetí a do té důvěry, kde je obrovská síla a kde se dějí věci, které hlavou právě člověk nevymyslí a které přijdou jenom skrze to, že se tomu oddáme a že se necháme vést třeba právě tou přítomností, která vždycky přinese mnohonásobně krásnější poklady než to, co bychom si naplánovali a viděli to tou hlavou. Tak to nám všem přeju, moc krát děkuju za pozornost a za poslech a budu se těšit třeba někde v dalším podcastu. Mějte se hezky a naschledanou. Ahoj!